سلام به پادکست کافه چی خوش اومدین من رو اینتن هستم سلام من علی هستم و این اپیزود هشت کالچو کافه است که در اون ما موضوعات مختلفی رو بررسی میکنیم از اخراج سرمربی سالرنیتانا شروع میکنیم با بازی اینترلاتیو و اتفاقات جذابش ادامه میدیم به بازی زیبای میلان هلاسترونا میرسیم از آتالانتا امپولی گذر میکنیم و بعد از بررسی چند تا بازی دیگه به مهمترین بازی این هفته یعنی روم یوبنتیس میرسیم بله خیلی خوشحالیم که مجددا در خدمتون هستیم خیلی سریع بریم شیرجه بزنیم توی این هفته سریا هفته هشتم که برگزار شد حتی یه بازی مونده بازی فیورنتینا مقابل ونیتسیا با بازی اسپیتزیا سالرنیتانا شروع میکنیم که برد دویه که اسپیتزیا مقابل سالرنیتانا باعث شد که سالرنیتانا سرمربیش رو اخراج کنه علی بریم وارد اتفاقات این هفته بشیم آره خب شد اولین موضوعی که قراره بهش بپردازیم اخراج سرمربی سالرنیتانا بود خب اونا یه خورده بد فصل شروع کردن با اینکه بعدش یه سری نتایج مناسبی هم گرفتن اما دیگه خب این باخت دو یکی جلو اسپتیاد دیگه حالا صبر مالکین و باشگاه رو به سر آورد و اونا دیگه تصمیم گرفتن از حالا آقای فابریتسی و کاستوری خداحافظی کنن خب به حال ابتدای فصل اون اپیزودهای اولی در مورد سابقه این مربی صحبت کرده بودیم و حالا استفانو کلانتونو جانشین این سرمربی میشه و قراره که یه جورایی سالرنیتانا رو نجات بده اونا شیشت شکست رو تجربه کردن توی هفته اخیر و فقط چهار امتیاز رو تونستن کسب کنن یعنی یه برد و یه مساوی و دیگه بقیه بازیشون رو باخته بودن این آقای کلانتونو تا جانویه 2020 به عنوان مدیر فنی توی سریه فع... سری سی فعالیت میکرد اگه اسم حالا اون مجموعه درست بگم یه باشگاه به اسم سامبن دیتسه هستش که توی سریه سی فعالیت داره و سابقه مربیگری توی تیمایی مثل کاتانیا، آتالانتا، تورینو، پالرمو و پروژا رو توی کارنامش داره و ظاهرن هم حالا توی اون قراردادی که با باشگاه سالرنیتانا بسته و طبق اون توافقاتی هم که انجام شده قراره که تا آخر فصل هدایت تیم رو براهده داشته باشه حالا اگه صلاح بیدن مدیره باشگاه بعد از اون قراردادش حالا خود به خود یه جور دیگه تمدید میکنن بازی مقابل اسپیتیان اونها دویش باختن اینم در حالی که دقیقه سیونون گل زدن زودتر از اگه بهشون گل زدن و جلو افتادن. اما دقیقه 51 و دقیقه 76 دو تا گل رو دریافت کردن و دیگه خب حال بازی رو هم از دست دادن و یه جوره دیگه واقعا اونامید شده بودن حالا حال مسئولان باشگاه سالرنیتانا از سرمایه بیشون و اونا حالا در رده بیستم جدول پایین تر از ونیتسیا قرار دارن 
ونیسیا که یه بازی کمتر داره فعلاً که حالا امشب قرار بازیشون با فیرنتینا برگزارش و حالا باید ببینیم در ادامه فصل چه اتفاقی واسه خب سالرنیتانا میفته بله علی قبل اینکه بریم سراغ بازی بعدی یه نکته رو اشاره کنیم یه تشکری بکنیم از همه شنونده هامون که به ما گوش دادن و بر ما کامنت گذاشتن ما آخرین اپیزود کامنت های مربوط به اپیزود هفتونیم رو میخونیم و اینکه ما تو تمام اپ های پادگیر حضور داریم ما رو به دوستانتون معرفی کنید و خیلی ممنون با همین میان برنامه بریم سراغ بازی جذاب و زیبای لاتسیو با اینتر که علی چقدر این فصل سریا کامبک داره اصلا دیگه اپیدمی شده تو این فصل سریا کامبک لاتسیو تونست اینتر رو که خودش یاد طولایی تو کامبک داشت توی این فصل سه یک توی یه بازی جذاب ببره با اینکه گل اول از اینتر دریافت کرده بود و هواشی و اتفاقات جالبی که تو این بازی افتاد حالا مثل اخراج بازیکن لاتسیو بعد از سوت پایان بازی به خاطر خوشحالی خاصش و اون حرکت بازی جوانمردانه علی بریم سراغ این بازی اگه موافق باشی حالا اول در مورد متن بازی صحبت کنیم بعد بریم سراغ هواشی صد درصد خب بازی به حال اینتر به هر حال به عنوان مدافع عنوان نایب قهرمانی نایب قهرمانی نه قهرمانی مدافع عنوان قهرمانی خب به حال قبل از هر بازی به حال توقعات ازش خیلی زیاد هست و هوادارش به دنبال پیروزی هستند و با اینکه خب به هر حال میدونن که سرمربی تیم عوض شده ستاره‌اش هستند واقعا خیلی در مورد اینتر و در مورد این قضیه صحبت کردیم توی اپیزودهای قبلی میتونید مراجعه کنید انقدر در مورد اینتر صحبت کردیم که ما رو حالا منتصب به اینتر و اینتری دونستن ولی در مورد این بازی بخوام صحبت کنم خب کلا بازی های این هفته سریا بعضی از تیما تحت تاثیر فیفاده قبلی بودن یعنی یه سری بازیکن آمریکای جنوبی داشتن که واسه این بازی ها دیگه آماده نبودن به دلیل حضور توی خب تیمای ملیشون و بازی که انجام شده بود حالا با این پیش زمینه بخوام بریم سمت بازی خب مثلا بازیکنی مثل لاوتارو مارتینز برای تیم ملی آرژانتین دو تا بازی انجام داده بود یه 85 دقیقه یه 65 دقیقه و خب برای همین قضیه روی بازی هم خیلی تاثیر گذاشت مثلا خود یوونتوس هم چنین اتفاقی واسه افتاد خیلی از تیم‌ها بازیکنایی که داشتن که توی آفریقای جنوبی حالا به حال آفریقای جنوبی نبخشید آمریکای جنوبی و اون حوالی به تیم‌های ملیشون دعوت شده بودن و برای اونها بازی کرده بودن خب مارتسو ساری تو این بازی تقریبا همون ترکیب همیشگی شوشیده بود یه سیستم 433 فقط به جای لوئیس آلبرتو از باشیچ استفاده کرد و لوئیس آلبرتو رو به عنوان هافک توی ترکیب خودش نداشت دیگه مثلث هجومیش هم به حال همون ستای اندرسون ایموبیله و پدرو روجیگز بود و خب با توجه به اینکه بازی قبلیش رو هم آقای ساری سه هیچ به بولونیا باخته بود یه مقدار روند این تیم هم به سوی نزولی شدن داشت میرفت و خب برحال یه خود اوضای تیم خوب نبود اونها باید این بازی رو برحال یه امتیاز خوبی ازش کسب میکردن البته من در این بینم اشاره کنم که اونها آچربی رو هم به دلیل محرومیت اخراج نداشتن در اختیار نداشتن آچربی که توی بازی قبلی مقابل بولونیا دو کارته شد توی زمین و با دو کارت زرد از زمین اخراج شد در مقابل اینتری قرار داشت که خب 
به دنبال میلان و حالا ناپولی هستش توی اون کورس بالای جدول و خب اولی شکست سریای فصلش رو تجربه کرد حالا و یه مقدارم تحت تاثیر مسائل غیر فنی رفتیم بازی که حالا در ادامه بهش میپردازیم اونها دیگه تقریبا ترکیب ثابت خودشون رو گذاشته بودن حالا لاوتارو مارتینز رو که فاکتور بگیریم پشت ادینژکو ایوان پیشیچ بازی میکرد یعنی توی حالا بازی قبلی یا لوتارو مارتینز با ادینژکو زوج میشد یا یه بازیکن یا خود لوتارو یا مثلا هاکان میوادن پشت جکو بازی میکردن اما تو این بازی پریشیچی که توی بیشتر بازی حالا به با عنوان پیستون چپ بازی میکرد اومد پشت جکو بازی کرد و از ترکیب خط میانیشون هم اونها خب برحال گالیاردینی رو بازی داده بود توی این بازی آقای سیمون اینزاگی گالیاردینی که خب توی این فصل بازی فیکسی رو انجام نداده بود یعنی من آخرین باری یادم گالیاردینی فیکس شده بود توی ترکیب فکر کنم یکی از بازی های دوستانی پیش فصلشون بود جلوی لوژانو و اینم حالا یه مقدار عجیب کرده بود این ترکیب اینترو و نسبت به بازی قبل این تغییرات اونو داشتن و اینکه دیمارکو هم داشت به عنوان پیستون چپ بازی میکرد دیمارکوی که یکی از جنجالی ترین سحنای بازی هم حول اون چرخی اینتر خیلی حالا زود به گل رسید دقیقه دوازده روی یه پنالتی که گرفته شد پنالتی که به نظر من پنالتی به هفته بود و خود ایوان پیچیش هم پنالتی رو وارد دروازه لاتریو کرد و بازی ادامه پیدا کرد تا دقیقه 64 جایی که چیروی موبیله بازم پشت ضربه پنالتی استاد و دروازه اینتر رو باز کرد و بازی ادامه پیدا کرد تا اینکه رسیدیم به دقیقه 80 گل دوم لاتریو به ثمر رسید و خب اون اتفاقاتی که افتاد و حالا میتونیم به هاشیه بازی بپردازیم علی اتفاقا یکی از دنبال کننده های همیشگیمون آقای دانیال سپریاری توی یه کامنتی نوشته که از تیم کافچی سرمون درخواستم راجبه این دقلبازی لاتسی های اپیزود ویژه بدیم باید واجه بهتر از این تو ذهنم نیمه جای کامنتش اینجا بود اینجا خوندم دیگه فکر مستقیم در تو این اتفاقای این بازی میخواست صحبت کنه چون آقا دانیال طرفتان این ترم هست ببین یه نکته اصلا یک بریم درباره خودمون بازی جوان مردانه علی به نظر میزن صحبت کنیم بعد بیایم وارد این داستان بشیم ببین فرپلی که حالا دربارش صحبت میشه یا بعدش دیگه فرپلی مالی و این صحبتایی که گفته میشه ببین خب حالا سبقه تاریخیشو دقیقا نرفتم در بیارم یا ولی خب قطعا از اونجایی بوده که یه بازیکن افتاده زمین و بعد یه باز یه قانون نانوشته هست آره یه بازیکنی یه بازیکنی توپو زده تو اوت که مثلا به حال اون رسیدگی بشه بعد به این گفتن حرکت جوان مردای اون فرپلی بعد دیگه تبدیل شده به یه تبدیل شده به یه عرف تبدیل شده به یک حرکت اخلاقی که قانونی هم نیستش اینکه شما اخلاق رو بخوای زیر پا بذاری یا نذاری این دیگه کاملا به خودت مربوطه وقتی که قانون رو رایت کنی هیچ اشکالی توی امتیاز گرفتن تو اینا به وجود نمیاد از نظر قانون ولی یه نکته ای هست اینکه این اتفاق که یه بازیکن روی زمین میفته مثل اتفاقی که توی یورو برای اریکسن افتاد که افتاد زمین و سری بازی قطع شده اومدن به حالش رسیدگی کردن و از اون به بعد مخصوصا دیگه یه حساسیت بیشتری نسبت به این اتفاقا هستش که توی بازی 
یووه روم هم اگه دیدیم اون صحنه ای که توپ به دیافراگم بونوچی خورد و افتاد زمین نفسش بندومد سریع داور با سوتای بلند و ممتد تیم پزشکی و تو زمین فراخوند ولی یه نکته هست اینکه واقعا این افتادن زمین ها مثل اون افتادن زمین چیرو ایموبیله توی بازی بلژیک یا مثل کریستیان الکسون واقعا تشخیص اینکه کدومش هستش خیلی سخت نکته ای که توی بازی اینتر با لاتسیو افتاد اینه که واقعا مصونیت دیمارکو مصونیت بود یا دیمارکو خودش انداخت زمین که زرباهنگ بازی رو بندازه که اون حالا اون بازی بیاد تو بیاد دست تیم اینتر وقتی که این حالت ها رخ میده در واقع یه جورایی ساری به نظر من ماریتسیو ساری چون ماریتسیو ساری یه شخصیتیه که خیلی امروزی نشده و هنوز با مثلا با اخلاقیات مربی های 20 سال پیشه روش کار کردنش اینا همه دیگه اصلا بهش اولدمنم میگن دیگه فکر کنم ساری اون چیزی که تحلیلی که من دیدم و قضاوتی که من متهم بکنم اینه که ساری دید که مصونیت دیمارکو خیلی سخت نیست و سنگین نیست نسبت به اون برخوردی که رخ داد و با توجه به حالا دلیلی که خودشم آورد که اینتریا قبلش توپو بیرون نزدم منم نخواستم این کارو بکنم بنابراین اعتراضی که اینتریا میتونم بکنن مثل اعتراضیه که طرفدارای تیم ملی ایتالیا به طرفدارای میلان کردن که آقا شما چرا دونارو ما رو توی بازی تیم ملی ایتالیا هوش کردیم وقتی که کار به اون هیته اخلاقی میکشه دیگه کسی نمیتونه یقیه کسی اون چنان بگیره فقط میتونن یه اعتراضی بکنن در همین حد که شما نباید این کارو میکردین ولی وقتی کارش غیر قانونی نیست خب دیگه به حال این کاریه که انجام میشه دیگه حالا این به نظر من این کاری که ساری کرد خیلی کاره چیزی نبود دیگه خیلی کاره حالا بدی هم نبود چون میگم به نظر من وقتی این خوردن زمین ها یه جایی یه حربه میشه برای اینکه بخواد تیم حریف رو بندازه رایت کردنش دیگه اونقدر لزومی نداره حالا این نظر من بود نظر تو رو نمید درسته خب حال حالا هواداره اینتر هم واقعا از دستمون نباید ناراحت سن خب برحال حالا برای اونو که ندیدن صحنه رو ببینید اینتریا ساده توپ میشن تقریبا روی یک حالا حالت زده هم به طور دیمارکو روی زمین میفته و لوتان و مارتینز به سمت دروازه لاتسیو حرکت میکنه و حرکت میکنه تا این کارلو توپ از دست میدن لاتسیو یا معتقدن که آقا اگه اصل بازی جوانمردانه باشه و قرار باشه کسی بازی جوانمردانه رایت کنه اون اینتریا هستن که باید توی سن خودشون توپو میزنن به بیرون اینتریا این وسط میگن مدت زمانی که ما توپو داشتیم خیلی کم بوده و اصلا متوجه این قضیه نشدیم خیلی و به همین دلیل کار انجام نشده و حالا اون یورش لاتسیو به سمت دروازه اینترام توی یک صحنه شکل میگیره که به حال دیمارکو روی زمین افتاده و خود ساری هم بعد از بازی گفت که آقا چرا ما توپو بیرون میزدیم اولویت برای بازیکنان اینتر بوده که باید خودشون باید توپو بیرون میزدن و ما همین روندر رو دنبال کردیم و بازی رو ادامه دادیم که حالا مثلا همین و حالا در نقطه مقابلش هندانویش گفت که ماریچو سایی میتونسته مثل مارچلو بیلسا رفتار کنه کار بیلسا رو یادته یعنی با همین ده به حالا ماریچو سایی گفته فقط من یه نکته بگم که 
این صحبته هندانویچ به فصل 2019 چمپیونشیپ انگلیس برمیگرده وقتی بازیکن استون ویلا روی زمین بود حالا توی چمپیونشیپ یکی بازی حساس اون فصلم بود لیدز یونایتد به یک گل میرسه که تحت هدایت مانچلو بیلسا کبیره و بیلسا بعد از اینکه به گل میرسه تیمش به بازیکناش میگه باید حتما سر جاتون وایسی تا استون ویلا گل بزنه یعنی خیلی عصبی هم میشه حالت عصبی تو که چرا شما تو نزدی قواعد بازی جامعه رو رعایت نکردی وای میشه و میگه آقا شما باید وایسید بیستید تا تیم مقابل گل بزنه و همه چی برابر شه و نکته جالبم اینه که لیز یونایتد همون فصل به دلیل همین تساوی تقریبا یه فصل صعودش به لیگ انگلیس به تاخیر میفته این مثال زده بود سمیر هندانویچ برای ماوریتسیو ساری و ما هر چقدر در مورد این قضیه بحث کنیم مثلا دلایل منو شنیدید دلایل نیروین ترم شنیدید بازم این قضیه میگم یه قانون نانوشته ایه که دیگه به اون استدلال های شخصی و فشار اون تایم از بازی برمیگرده یعنی یه تصمیمی که در لحظه گرفته میشه میتونیم هزاران مثال بیاریم توی دنیای فوتبال که هم رایت کردن هم رایت نکردن مثلا این یکی از نمونه‌هایی که رایت کردن همین آقای مارچلو بیلسا توی لیست اون فصل بود که دیگه بالاتر از اینکه یه فصل سودت به لیگ برتر بقیب بیفته که نداریم اما آقای مارچلو بیلسا این کار کرد ولی در مقابل حالا ماریسیساری که در اون صحنه که بازیکنان حساب توپ شده انقدر سرعت بازی بالا بود نمیتونست که کاری کنه و حالا مثلا هندوریچ منظورش این بود که اگه آقا این خیلی به این اسب پایبند بود میگفت که آقا بازیکنات وایسن بازیکنان باید وایسن و تیم حریف گل مساوی رو بزنه که اینم به نظر من شاید کار خیلی منطقی نباشه به هر حال هر طوری هم بود که موقعی که دیمارکو روی زمین میفته به هر حال خود این تریام صاحب توپ بودن حالا بازم اگه توجه کنیم که خود اینتریان نمیدونستن اگه برید صحنه اعتراضای بعد اون گل ببینید اصلا دیمارکو پا میشه و خودش کلی حالا اعتراض میکنه و این حرفا ولی بازم میگم نظر نظر شخصی برمیگرده اگه حالا خود من در اون لحظه کنار زمین بودم جای ساری بودم و تیمم همچین شرایطی رو داشت هیچ وقت این کار نمیکردم که به بازیکنان بگم وایسید و تو گل مساوی رو به سمت برسن این نظر شخصی منه هر کسی میتونه نظر خودش رو داشته باشه شما میتونید نظراتتون رو واسه ما کامنت کنید من در اون شرایط وقتی شرایط ساری رو در نظر میگیرم مثل ساری رفتار میکردم اصلا علی این جمله‌ای که گفتی خیلی خوب میشه از اون ورش رو نگاه کرد اصلا طرفدار اینتر نگاه کن فکر کن که مثلا ایموبیله که حالا سابقه داره ایموبیله خودش میداخت زمین و اینتر میتونست از اون موقعیت استفاده کنه و گل بزنه و برنده باشه چرا که نه چرا که نه مخصوصا که حالا دیمارکان بلند شد حالا اگه این مصومیت مثلا این مصومیت شدیدی بود یا واقعا یه اتفاق بدی میافتاد آره واقعا میشد که ساریو محکوم کرد ولی وقتی این اتفاق نیافتاده خب دیگه خیلی هم به قول تو چیز نیست حالا این نظر من و علیه بازم میگم این نظر من علیه قطعا طرفدارای اینتر هم این حقو دارن که از این قضیه شاکی بشن خب به حال تیمشون توی مقطع بدی باخت که میتونه روی روحیه تیمم تاثیر داشته باشه اما علی بعد این اتفاق آخر بازی هم دوباره یه اتفاق جالبتری افتاد این که لوئیس فیلیپه با خواکین کوریا اومد یه حرکتی زد خواکین کوریا مهاجم لاتسیو که تو لحظات آخر از لاتسیو جدا شده به اینتر پیوست و بعد از اینکه لاتسیو اینتر برد لوئیس فیلیپ هم 
قشنگ پرید رو کول خواکین کوریا و یه خوشحالی کرد و داورم اخراجش کرد بعد دیگه حالا توجهات بعد این اتفاق شروع شد که مثلا چرا این حرکت انجام داده و چرا اخراج شده علی درباره این اتفاق هم یکم صحبت کنیم آقای خیلی اتفاق جالبی بود اگه اکساش دیده باشید بیچاره خود خواکین کوریا خیلی شاکی نمیشه یعنی یه حالت خیلی بدی این لوئیس فیلیپه میپره رو کوله کوریا کوریا هم کلا همش سر 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 به پایین یعنی و آقای داو آقای ایراتی هم این صحنه رو میبینه و میاد به بازیکن لاتزیو کم لوئیس فیلیپه هستش یک کارت میده و از زمین اخراج میشه یعنی اتفاق اتفاق خیلی عجیبیه بعد اینکه کلا تموم شده بازی و لاتزیو دارن شادی میکنن خیلی ساری بال بود <تصفيق> بعد بازی یهو لوئیس فیلیپ اومد بهم گفت من کارت قرمز گرفتم <تصفيق> و ساری گفت که داور احتمالاً دچار یه سوء تفاهم وحشتناک شده و خب به هر حال با سر بازی قبلی هم آچربی حالا به خاطر اون حرکاتی که داشت دو بازی محروم شد الان لوئیس فیلیپ هم که توی این صحنه محروم شده و خب یه مقدارم خط دفاعشون قطعا تحت تاثیر قرار میگیره و یه نکته عجیبی هم که حالا خود ساری بهش اشاره کرد این بود که بعد اون که گل دوم لاتسیو به سمر رسید یه سری حالا برخورده با اندرسون با فیلیپ اندرسون شکل گرفت توی زمین یه جورای دیگه بازیکنان اینتر کلا ازش شکی بودن سر گلی که به سمر رسونده بود آقا چرا تو به بیرون زدی و اینا و حالا یه خورده اون قضیه داشت فیزیکی میشود آقای ساری به اون قضیه هم اعتراض کرده بود که آقا چرا اونجا داور کارت نداد یعنی یه مجموع اتفاقاتی توی این بازی افتاد به نظرم تماما میشه سلیغهی باشون برخورد کرد یعنی شما باید تحت شرایط و با در نظر گرفتن یه سری موضوعات در مورد اونا تصمیم بگیرید یه سری اتفاقاتی که روی این تا واقعا هیچ قانون نوشته شده واسهش نداریم الان ما بگیم آقا قانون و راه درست اینه دار و دقیقه این کارو میکرد چرا این کارو نکرده خیلی نمیتونیم داور مثلا بازخواست کنیم خیلی هم نمیتونیم لاتزیو رو تقدیم کنیم خیلی هم نمیتونیم اعتراض بازیکنای اینتر رو در نظر نگیریم به حال اون نظر شخصی خودمون سر این صحنه داریم میگیم بازم میگم که به حال توی این قضیه هر کسی نظر خودش رو داره و شما میتونید نظراتتون رو واسه ما کامنت کنید حالا نظر خود راجع به حرکتش خیلی ورزشی بود دیگه دیگه حالا بردی دیگه این حرکاتش حالا خب تا بخوای بیای بگی که او ما با هم دوست بودیم و فلان اینا ولی خب وقتی داور از بیرون این صحنه رو میبینه حرکتش حرکت غیر ورزشی دیگه که بخواد این کارو هم میدید دقیقه یادی چی میفتم یاده یه سری از آدم میفتن توی حالا خیابون هستن و حالا مورد اعمال قانون قرار میگیرن میگن نسبت شما چیه تا بیان نسبتشون رو توضیح بدن دیگه حالا آره حالا شبیه اونه ببین علی همین میشه اون وقت به ما میگن اینتریا اینقدر اینتر صحبت میکنم به ما میگن اینتری برای بار چندم میگم که من علی جفتمون یوونتوسی هستیم ولی خب واقعا تمام تلاشمون میکنیم که این طرفدار بودن باعث نشه که وزن بقیه تیما کم بشه بله دیگه به اینم کامل پرداخته شد و اگه موافق باشی بریم یه موزیک گوش بدیم و برگردیم بیایم بعد قسمت دوم بله ci sono giorni in cui non dormo e penso a te 
Sto chiuso in casa col silenzio per amico Mentre la neve dietro ai vetri scende giù Ti aspetto qui vicino al fuoco In quest'inverno c'è qualcosa che non va Non è Natale da una volta nella vita Eppure è stato solamente un anno fa Speriamo che non sia finita Come بله با قسمت دوم همراهتون هستیم خیلی ممنون که به ما گوش میدین کاش که میشد این بین این موزیکا که داره پخش میشه ما دیالوگامون رو جمع کنیم بذاریم خیلی جذاب واقعا از فوتبال یه هم میریم توی فیلم و موسیقی و دوباره بر میگردیم توی فوتبال بریم ساقه بازی میلان با هلاسفرونا که دومین کامبک این هفته بود یه جورایی میلان با یه تیمی که نداشت رفت سراغ این بازی عملا دریازت و مصدوم داشتن و ولی خب پیولی نشون داده که تیم جنگنده ساخته واقعا سامورایی طور اینا دارن جلو میان نسبت به اسکواد و بازیکنهایی که دارن خیلی خوب کار کردن تا اینجا و به نظرم تا همینجاش هم واقعا قابل ستایش تیم میلان میلان پیولی با توجه حالا میگم بازیکنهایی که نشن میلانی که دو هیچ عقب بود سه دو برد علی هلاسورونای آقای ایگور تودو رو بریم سراغ این بازی علی آره من اول یه لیست از محروم مصطومین همشون بخونم که بفهمید چه فاجعه‌ای بوده اینا قبلش که باید بگم که میلانیا توی پست دروازه به مشکل خوردن خب به هر حال با مصطومیت مایک ماینان و حالا مصطومیتی که یه مقدارم به طول میانجامید اونا مجبور شدن با میرانتم قرارداد ببندن و البته میرانته وقتی با تیم قرار داد بست به عنوان بازیکن آزاد خب نمیتونست همون لحظه هم به تیم اضافه شه و به دلیل اینکه خب به حال یه مقدار فرصت داشته به اون آمادگی برسه و حالا مجبور شدن از تاتارشانو توی دروازشون استفاده کنن مقابل هلاس برونا تا اینکه حالا تکلیف این پست مشخص بشه یه مقدار براشون و حالا مایک ماینان برگرده یا حداقل اون میرانته به یه آمادگی نسبی برسه و اونها حالا یه مشکل اصلی که داشتن توی پست دروازه بود و حالا جالبه که بازی با هلاسفرون هم روی نیمکتشون دروازبان دانمارکی با اسم عجیبی هم داشتن آندرس جونجال بود فکر کنم اسمش 19 سالشه و خب مجبور شدن اون رو روی نیمکت بذارن و واقعا دست آقای پیولی خالی بود و خب من اگه بخوام از بالا به پایین کسایی که نبودن رو بگم فرانکسی که مصنوم بود زلاتان برایمیش هم که آماده نبود یه جورایی و البته دقیقه 77 وارد زمین شد و حالا یه کوچوله هم بازی کرد تا اومدم یارو هلاسفرونای گله به خودی زدن من قدم حالا حداقل یه تاثیر کوچولویی به نظرم داشت اون 
کاریزمایی که داشت توی بازی الیساندر فلورنزی که مصدوم بود آقای پیزاری هم مصدوم بودن ابراهیم دیازی که ستاره جوونشون کووید 19 گرفته بود مسیاس مصدوم بود مایک ماینان که گفتیم مصدوم بود تو هرناندز کووید گرفته بود تیم اوپاکایوکو هم مصدوم بود و به این بازی نرسید و اونها مجبور شدن اجبارا یه جاهایی توی ترکیبشون دست ببرن در پایان هم با همون ترکیب 423 که همیشه گیش که میشه راهی میدان کرد اما حالا توی این ترکیب برای مثال دفاع چپشون آقای بالو بود فود بالو که حالا در قیاب تو هرناندز توی ترکیب قرار گرفت فود بالو آخرین بازی که برای میدان کرده بود فکران برای 4 اکتبر 2021 همین امسال بود مقابل آتانانتا که 10 دقیقه بودن بازی کرد کلا بازی کنه تعویزیه بالو اکثر اوقات و حالا به تیم ملی سنگال هم دعوت شده بود و یه دوتا بازی ملی هم داشت به یه مقدار حالا فشوردم شده بود این بازیاش و توی بقیه پست هم حالا بازی کنه دیگه گذاشته بودن برای مثل زوج خط دفاعیش که اوکی بود و رومانیولی توموری رو گذاشت دفاع راست کالابیا رو گذاشت دابل پیوت میانی کسیه به ناصر رو گذاشت ستا جلو ریبیچ مالدینی سالز میکر رو گذاشت و حالا جلوتر از همه هم جیرو رو گذاشت حالا من خودم فکر میکردم مثلا زلاتان اصلا نریسه همون چند بازی کنه یا کلند یه مقدار وضعیت ترکیبشون رو بدتر از این بشه اما از ابتدای فست حالا تقریبا یه بخش زیادی از بازیکناشون حداقل یه دوری کوتاه مسئولیت رو تجربه کردن حالا در مقابل هم تیم آقای ایگورتودور حضور داشت بعد از آقای اوزبیو دی فرانچسکو اومد به لاسفرونا در موردش حالا بارها هم صحبت کردیم بعد از اینکه آقای ایگورتودور هم حالا به تیم اضافه شد اونا تونستن رومو ببرن دو تا مساوی کردن جلو جنوا و سالرنیتانا باز اسپتیال چاریچ بردن و اینجا هم دو هیچ از میلان جلو بودن و چت فاصله زیادی هم تا پیروزی نداشتن اما خب اون از دقیقه 24 دو هیچ جلو بودن و تا دقیقه 59 هم این پیروزی نگه داشتن تا لحظه ای که اولیویر جیرو یه گل رو به ثمر رسون حدود 20 دقیقه بعدش هم فرانکسی یه پنالتی گل کرد و بعدش هم آقای گونتر یه گل به خودی بسیار زیبا رو زد حالا بحث من در مورد قایبا و مسلوماشون صحبت کردیم اما شما وقتی تیمتون در یه همچین حالتی قرار میگیره و یه مقدار قطعا امیدتون کم میشه برای پیروزی و وقتی هم که دیگه دوهی چقب میفتید شاید دیگه بازیکن به اون نقطه برسه حالا من اینو که میگم واقعا میدونم که توی زمین فوتبال اتفاق میفته این قضیه ممکنه دیگه به نقطه برسید خب بگید به حال دو هیچ تیم عقب اگرم حالا با باخت بیرون بیایم از زمین شاید خب به حال به دلیل نبوده یه سری از تأثیر گذار بوده و چیز زیادی رو از دست ندادیم اما اصلا یه همچین نگرش هایی توی باشگاه میلان نیست و انقدر این ذهنیتی که به وجود اومده توی میلان خوبه و یه مجموعه بسیار همدست و یک دست حالا دارن به سوی اون هدفی که دارن حرکت میکنن انقدر این جو خوبه اونا اصلا اتفاق خوب هم پشمندش واسه شون میفته من نظرم و یه بخش زیادی همیشه صحبت کردیم که موفقیت های تیم به جوی که توی باشگاه حاکمه برمیگردن نظر خودت چیه روی در مورد بازی علی ما همون حالا موقع بازی هم داشتیم صحبت میکردیم گفتم به نظرم پیالی واقعا اون شخصیت جنگندگی اون شخصیت تا آخر نفس جنگیدن رو به تیم الغای کرده و حالا با تمام این شرایطی هم که گفتی تیمش رو روانه میدون کرده و تونست بازی رو تو اون لحظات با اون نتیجه برگردونه حالا جلو هلاسورونایی که در واقع یه جورایی هم با ایگورتودور یه تغییراتی هم توش رخ داده 
یا تا حدودی مثبت ولی علی یه نکته یهو یادم اومد یعنی الان ذهنم درگیر شد درباره دروازه‌بان‌های میلان که صحبت کردی که الان بحران دروازه‌بان داره میلان میلان توی برهه‌ای که دیدا دروازه‌بان اول بود یه دروازه‌بان دومی داشت به اسم آقای زلیکو کالاچ یه دروازه‌بان دو متر و دو سانتی بود این بزرگوار موقعی که وایمسا تو دروازه انگار مثلا همین الان اون تاکسیدوش اون کد شلوارش درورده لواز دروازه‌بانی کرده تنش اومده تو دروازه دو متر و دو سانت بعد بعد که اصلا استیل خیلی خاصی داشت یا یاد اون افتادم که حالا هرچقدر درباره دروازه‌بان‌ها صحبت می‌کنیم واسه میلانیا یا حس بدی هم داره دیدا خودشون موقع حالا یه سبک ها خاصی داشت توی دروازه‌بانی بعد این بنده خدا سیو سه سالگیش ترانسفر شد توی میلان با عنوان دوازان دوم و تا سی و هفت سالگیش هم چهار سال عضو میلان بود کالاچ و یه اصلا یه سحنه هم من یادم این توپ اومد از پشتش توپو یعنی علی با دست راست گرفت از پشتش توپو رد کرد با این دستش گرفت انداخت بیرون یعنی یه سوپر سیوی بود برای خودش حالا بازیشو یادم نیست ولی اون سیوش دقیقا یادمه که کالا چون کار انجام داد و به نظر با همین حالا بحث دروازبان ها علی بریم سراغ حالا صحبتی که هفته پیش هم دروش انجام داریم که فیفا میخواد یه سری محدودیت هایی واسه ایجنت ها اعمال کنه و واسه انجام دادن نقل و انتقالات این که یکی از قانون اصلیشونی که ایجنت فقط میتونه طرف یکی از طرفین معامله باشه یعنی یا باید طرف بازیکن باشه یا طرف باشگاه یه ایجنت نمیتونه جفتی باشه مثل همون حالتی که جورج مندز واسه وولز داره اگه اشتباه نکنم آره. یعنی هم نمیتونه طرف باشگاه باشه هم طرف بازیکن البته واسه وولز تقریبا داشت و هم روند رو هم داره ادامه میده حالا از زمانی که نونو اسپریتو سانچز اونجا مربی شد که حالا نونو اسپریتو توی تاتنهامه ولی اون روند تقریبا توی اون باشگاه ادامه داره البته جورج مندیزی همچین حرکتی هم داشت واسه فیورنتینا میزد که البته به ثمر نشست و حالا آقای کمیسو با این قضیه خیلی موافق نبود تا دیگه کار به جای رسید که آقای جنرال گاتوزو رو کنار گذاشت و به دنبال یه مربی دیگه رفت آقای وینچز ایتالیانو الان روی نیمکت فیورنتینا نشسته ولی خب به نظر من بسیار قانون خوبی اگه این محدودیت ها هر چقدر واسه ایجنت ها هر چقدر ما ایجنت ها رو از زمین بازی دور کنیم به نظرم به اون فوتبال واقعی نزدیک تر میشیم یه بخش از مشکلات کلن این ایجنت ها علی قبول داری؟ ببخشید آره علی اصلا تو هم قبول داری که این تو این چند فصل اخیر این نقل و انتقال هایی که انجام شده اصلا دیگه از جذابیت انداخته اون فوتبالو و دیگه بیش از حد بازیکنا رو چند تیمی کرده و مخصوصا الان بحث آخری که میگن رایولا به صورت رسمی با چلسی و منسیتی اگه اشتوانکان بابت دلیخ صحبت کرده چون از این فصل بند 150 میلیون یورویی آزادسازی دلیخ فعال میشه و با توجه به وضعیت مالی یووه میخواد این کار رو انجام بده رایلا به نظر اصلا دیگه تا این حدش حضور ایجنت ها اصلا درسته یا نه تو هم واقعا موافق نیستی دیگه با این مقدار افراتی کار کرده ایجنت ها میگه واقعا این ایجنت نیست سوپر ایجنت هن هرچقدر اینا رو ما از زمین فوتبال دورتر نگردنیم به نظرم به نفع باشگاست توی حالا فوتبال ایران که واقعا به موزل تبدیل شده توی فوتبال اروپا هم به نظرم به موزل تبدیل شده مخصوصا ایجنت های مثل مینو رایولا این اصلا کریر بازیکن خراب میکنن به نظرم من اصلا افسوس بخورم یه سری بازیکن ها مثل دوناروما هالند بازیکن های جوانگیری همچین ایجنتی افتادن و داره واقعا کریرشون رو خراب میکنه 
نمیدونم حالا برید ببینید مثلا بازیکنایی که ایجنتشون اینو رایولاس تا حالا چه جوریه وضعیتشون و وقتی یه مقدار توی تیم‌هاشون افت میکنن چه اتفاقی میفته چه جوری مصاحبه میکنه مینو رایولا و اصلا اصلا بعضی تیم‌ها هستن که مثلا از چند تا ایجنت یه باز از یه ایجنت چند تا بازیکن توی تیمشون دارن و این خیلی واسه مشکل ساز میشه و خب به هر حال میگم هر چقدر اونها رو ما از فوتبال دورتر نگه داریم هر چقدر قدرتشون رو محدود کنیم به اون روح فوتبال بیشتر نزدیک به اون واقعیت فوتبال بیشتر نزدیک میشیم چرا چون هر جایی که ایجنت ها هستن پای پول در میونه هر جایی که پای پول در میون باشه پای فساد در میونه دقیقاً الان همینی که گفتی الان یوونتوس درگیر این موضوع دلیخت برناردسکی مویزکین این ستا از حالا بازیکنایی هستند که با رایولا کار میکنن و حالا البته ایجنت برناردسکی فکر کنم عوض شده این رایولا نیست اصلا نبود خب پس من اشتباه کردم یا حالا اگر اشتباه کردم عذرخواهی میکنم و اینکه مدام با هر بازیکن حالا حالا الان هالند و دوناروما دیگه جزو دو تا بازیکنایی ان که مثلا هالند که به نظرم واقعا دیگه یه وضعیت خیلی بدی رو داره پیدا میکنه قبل اینکه بخواد انتقال پیدا کنه به جایی مثلا اسفناک شده وضعیتش دیگه یعنی اصلا یه عددایی براش گفته میشه انقدرم این شخصیت یعنی انقدر این بازیکن دیگه بولد میشه بیش از حد که متاسفانه احتمال داره فوتبالش از بین بره اوکی علی ببین بعد اون وقت ما اینجوری میشه که داستان اینتری بودنمون و دارن وابستگیمون به شهر میلان بیشتر میشه حجم زیادی از صحبتامون اختصاص پیدا کرد به این دو تا تیم البته خب بازیاشون هم جذاب بود دیگه واقعا نمیشه از این گذشت علی اگه موافق باشی از این بازی هم عبور کنیم بریم سراغ بقیه بازی ها کالیاری 3-1 سمتوریا رو برد آتالانتا 4-1 امپولی رو برد آتالانتایی که این فصل اصلا شباهتی به فصول گذشتهش نداره ولی یه رکوردی تو این بازی زد علی دوانزاپاتا آره خب به حال آتالانتا میگیم یه مقدار از اون شرایط آرمانی خودش حالا دور شده به خاطر چند تا بازی ها یعنی مثلا یه تساوی 0 0 بعد جلوی بولونیا داشتن و خب به حال بعدش یه باخت به میلان داشتن البته بازیشون مقابل اینتر خیلی حالا جذاب بود اونا تو مثلا اینتر رو متوقف کنن اما دوانزاپاتا با گلی که با گل با حالا عمل کردی که تو این بازی داشت و گل چهارم تیمش رو به ثمر رسون به اولین کلمبیایی توی تاریخ سری ها تبدیل شد که 100 تا گل زده 239 تا بازی انجام داده 100 تا گل زده حدود 60 تاشم فکر کنم با پیرنه آتالانتا بوده بله توی بازی بعدی هم ساسولو مقابل جنوا دو دو کرد ساسولوی هم که از تیم سال گذشته یه مقدار فاصله گرفته و تو این بازی هم علی یه سری بازیکن درخشیدن که میتونه خبرای خوب واسه یوونتوسیا باشه. آره ما حالا شیوی رو که توی این فصلمون شروع کردیم، بازیکن جوونی که میبینیم یه خورده دارن خوب کار میکنن و خب به هر حال میتونن آینده خوبی داشته باشن، در موردشون صحبت میکنیم مثلا نمونه اولش که همین آقای نیکولا راولا بود توی باشگاه جنوا داره بازی میکنه، به هر حال خب قرض یوونتوس که داره بازی میکنه توی این باشگاه این فصل هشت بازی انجام داده و سه تا پاس گل داده و یه جوره دیگه به پای ثابت ترکیب جنوا تبدیل شده هشت بازی هر هشت بازی هم فیکس بوده 19 سالشه فقط 4 دسامبر 2001 به دنیا آمده و از اون دست بازیکنایی که به نظرم اگه یوونتوس بتونه کنترل کنه اون هواشی و حالا هواشی منظورم 
حالا نحوه قرض دادن شاتون یوونتوس یه سیاست بسیار بسیار اشتباهی که تو این چند فصل اخیر داشته یه سری از بازیکن‌ها جوانشون خیلی قرض داده و وقتی هم که اونا رو از قرض برگردونده اصلا نتونسته باهاشون خوب رفتار کنه و خب به حال کاملا خیلی راحت از دستشون داده مثال بارزش مثلا اسپینازولا بود مثال دیگه که بخوام بزنم کالدرا بود البته کالدارا اسم درسترشه کالدارا که خیلی فوق العاده بود یعنی مراسم معارفه گذاشتن توی باشگاه واسش بعد چند روز بعد کلا دادنش به میلان که بونوچی رو برگردونن حالا امیدوارم واسه روولام که این اتفاق نیفته و اونو بتونیم که ترکیبمون داشته باشیم بله و توی بازی بعدی هم بولونیا مقابل اودینزه یکر کرد قبل اینکه بریم دو تا بازی آخر رو برسیم برازم یه موزیک گوش بدیم و یکم فضا عوض بشه و برگردیم برای قسمت پایانی پادکست موافق علی بریم موزیک دوان که شنیدیم و بریم سراغ هشت از هشت ماجرا استاد لوچیان اسپالتی بازم برد بازم سنتیاز و یه دونه یکی چه خوشگل ایتالیایی هم در آورد کرو اونا دقیقه 27 مقابل تورینی پنالتی از دست دادن دقیقه 56 گلشون رد شد تا سه نشه بازی نشه دقیقه 81 آقای اوسیمه گل زد و اونا یکیچ بازی رو بردن و رفتن به مرحله بعد و مرحله بعد که نه یعنی یه بازی دیگر رو با پیروزی پشت سر گذاشتن و خب الان دیگه با هشت بازی 24 امتیاز چسبیدن به صدر جدول و با تیم دوم دو امتیاز فاصله دارن تیم دومی که میلان هستش و حالا پشت سر میلان هم اینتر 17 امتیازی حضور داره و به حال سریه جذابی هستش این فصل با توجه به این وضعی جدولی که ناپولی رقم زده البته یه نکته بسیار باحال هم بود که فیات آقای اسپالتی رو به سرقت برده بودن توی ناپولی و خیلی موضوع جالبی هم شده بود و حالا یه مقدارم از اون اتفاقاتی هستش که حالا شاید فقط ممکنه توی ایتالیا رخ بده مثل اینکه این دوستان عزیز سابقه هم داشتن قبلا هم دوباره بازیکنای مثل که تو تیم ناپولی این کارا کرده بودن این دوزی اتفاق افتاده بوده علی حالا میگم جا برای اظهار نظر مخاطبامونم زیاد بود هم درباره ایجنت ها میتونن صحبت کنن هم درباره بقیه مسائل و اینکه به نظرم سوالی که مطرح میشینی که هفته بعد ناپولی با روم بازی داره و طبق همون گفتگویی که اینا توی برنامه مربوط به شبکه دی ای زد این با هم داشتن 
بعضی از مخاطبونم بپرسیم که آیا روند پیروزیهای پیاپی ناپولی توی این بازی بریده میشه یا نه جلو بازی با روم و اینکه اصلا اگه بریده بشم با باخته یا با مساویه یکی این نکته یکی هم نکته دوم که دو امتیازی که گفتی میلان از دست داده اونم جلو یوونتوس بود آدم خیلی نکته جذابی شد و حالا اون توضیح شدن بیات هم گفتی و حالا اگر دیگه نکته نیست بریم سراغ بازی آخر که بازی آخرم خیلی جذابه بله فقط اون نفر دومی که گفتیم قلت قبل اسپالیتی ماشینش به سرقت رفته بود همسر دیگو دمه هستش که حالا ماشینشون هم به سرقت رفته بود و فکر کنم بریم باید یه چیزی بشتمیم برگردیم نه؟ آره دقیقا یه مصاحبه گوش بدیم و برگردیم که بیایم وارد این بازی بشیم بله از جنوب ایتالیا سفر میکنیم به شمال ایتالیا شهر تورین و تقابل جذاب یوونتوس و روم از دو جهت یکی تقابل خود دوتا تیم و حالا سبقه تاریخی که از گذشته داشتم و مخصوصا توی این 20 سال اخیر که یه جورای تقابل دلپیرو توتی بود و حالا تقابل یوونتوس با سرمربی جذاب روم آقای مورینیو که فکر کنم یه حجم زیادی از مطالب ما توی پادکست کافچی هم به ایشون تعلق داشت و داره و توی این بازی هم به حال سرکت کار خودش رو انجام بده علی به قول یکی از مخاطبامون یووی ترسناکه که یکیچ میبره چلسی رو یکیچ میبره تورینو رو یکیچ میبره و تو این بازی رومی رو یکیچ میبره که اصلا معجزاتی رخ میده از جمله اینکه دشیلیو پاس گل میده و یه بازی رو میکنه که من تو کل کریرش نهیده بودم ازش لاغل تو یوونتوس شزنی پنالتی میگیره این اصلا خودش یه واقعه تاریخیه به نظرم خود زندگی فوتبالی شزنی میتونه به قبل و بعد این پنالتی تقسیم بشه و تو شبی که حالا کلینی خیلی خوب نبود ولی نمیدونم به این اعتقاد داره یا نه علی بنتانکور هم خوب بازی کرد توی این بازی یعنی هر کی که ما ازش توقع نداشتیم شاید هم توقع پایین ما بود که حالا این اینجوری شد خیلی خوب بود و در مجموع تیم آلگری که یه جورایی داره مسیر خوش رو پیدا میکنه بدون دیبالا بدون موراتا که البته موراتا یه چند دقیقه آخر بازی بازی کرد و اینکه فهمیدیم که چهار پنج یوونتوس کی هست اصلا علی بریم سراغ این بازی خب به حال به قول آقای مالیوت ملوانو توی مسیرای طوفانی راه خودشونو پیدا میکنن واقعا حالا یووی که یکیچ میبره خیلی ترسناک یووی که کلن کلینشیت کنه خیلی ترسناک الان همین مصاحبه هم که قبل این صحبت همون شنیدیم مصاحبه از آقای مورینیو بود بعد از بازی رفت محله گروهی لیگ قهرمانان حالا 2018-2019 یووی یکیچ میبره اون بازی و مورینیو توی کنفرانس خبریش میگه که جوجو کیلینیو لئوناردو بونیچی پتانسیل اینو دارن که برن توی دانشگاه کاروارد حالا در مورد اینکه چگونه مدافع وسط خوب باشیم درس بدن و خب به حال بعد این بازی هم به این نکته اشاره کرد که وقتی دو تا قشنگ با لفظ پروفسور وقتی دو تا پروفسور هم جلوتون باشن خیلی سخته بهشون گل بزنی و خب به هر حال به نظرم یه سری میگم اتفاقات دیدیم که گفتی قفله اتفاقا قفله یعنی 
محل لحظه انتظار داشتم یه اتفاقی بیفته و بگن تمام شد ماجرا هم اینجا تمام شد برگردیم با اون روند عادیمون یعنی خب به حال بازی خوب دیشیلیو بود و نکاتی بود که بهش اشاره کردی خب روم با توجه به حالا سابقه ای که توی هفت بازی اخیر ازش دیدیم به ترکیب اصلی خودش دست نمیزنه زیاد یعنی همون 4 2 3 1 خاص خودش رو داره و خب توی این بازی هم ما شاهد هم بود هم بودیم اونا در برای این بازی فقط یه دونه مجد مصدوم داشتن اون کریسس مالینگ بود و خب به حال یوونتوس دقیقه 16 تونس روی ارسال از دیشیلیو که به سر بنتانکور برخورد میکنه و بعدش خیلی ناخواسته به سر کین برخورد کرد به گل برسه یکی جلو افتاد و حالا دیگه بازی رفت اون فضا که یوونتوس به دنبال مساوی گرفتن یعنی مساوی گرفتن که نه به دنبال حفظ گلش بود اینکه گل دیگه ای رو دریافت نکنه تو ترکیب یوونتوس هم امشب حالا دیبالا به این بازی نرسید آلگری گفت یه چند روز دیگه زمان میبره اون دوران نقاهت که داره و اون جلو از زوج کیزا کیمر ختم استفاده شد با تجربه اینکه ربیوت هم نبود یه جوره برناردسکی گوشه چپ بازی کرد و حالا اون 4-4-2 تقریبا شکل گرفت یکی از نکات جالبی که بود یوونتوس به نسبت حالا بازیایی که یکیش میبره توی این دیدار یه مقدار درصد مالکیت بیشتری داشت چلو کم دو سه درصد مالکیت توپ داشت و یه جورایی تایمایی از بازی هم خب حال خود رومی ها توپو میس بردن به یوونتوس که به حال جلو بیاره تا حداقل رومه بتونه تو اون فاز انتقال از دفاع به حمله قرار بگیره فازی که توش خیلی خوب کار میکنه مثلا یوونتوس اون یکی چی جلو یکی چی که جلو چلسی رقم زد با مالکیت 73 27 بود طرفه شاگرده آقای توخل ولی این بازی خب تقریبا مالکیت ها برابر بود و اون اتفاقی که باید و شاید هم برای یوونتوس رخ داد پنالتی هم که خراب شد معمولا شیزمی نشون داد پنالتی که گوشه پایین زمینی زده بشه رو میتونه خوب دریافت کنه و سیبشون کنه توی این فصل هم توی این فصل که نه ولی توی کلان زمانی که توی یوبه بازی کرد توی چند تا بازی دیدیم این کارو کنه روم این بازی ایکس یه یک و ثبت کرد که یه چیزی بود هفت همش بسا پنالتیه بود یوونتوس این بازی یه قیچی یک قیچی قیچی برناردسکی بگم خیلی تو مخم این کسی را قیچی گل نشد و ایکس یه یک و نوزده سده همون سر که آقا این چیزی را این قیچی گل نشد ما خیلی دوستش قیچی گل شد. یه ذره نرم بود میدونی؟ یک کوچولو نرم بود. خیلی ولی خیلی هم وسط بود. حالا عجیب‌تر از این بعدش برگشتش و مویزکین نزد. مویزکین فکر کنم از قصد اونجوری زد. ولی خیلی هرسی زد. آره ولی بخوای اون توپ دیگه حالا گل نشدنش واقعا از یه مهاجم بعید بود. فکر کنم از قصد خاص اونجوری بزنه. آره خلاصه و یکی از نکات خیلی خیلی حالا نه چندان خوشایندی که رخ داد حالا من خودم نیکولا زامیولو از اون دست بازیکنایی که حالا هم سبک بازیش و هم حالا استیلش رو خیلی دوست دارم توی بازی و دقیقه 24 آسیب دیدگی شد و حالا حدود 6 دقیقه بعد مسئولیتش هم فکر بازی که همون دیگه دقیقه 26 تعویض شد و کلا مقابل یووا هم خاطر خوبی نداره زانیولو فصل 2019-2020 بود که اصلا جلوی یووا ربات گفتم دومین رباتش هم بود و الان بازم این اتفاق افتاد و حیفه من واقعا همچین استعدادایی رو میبینم هرسم میگیره که اتفاقای همچینی واسه شون میفته دیگه حالا من قبل اینکه اپیزودام ضبط کنیم گفتم من احساس میکنم که با این اتفاقات زانیولو یه چیزی تو مایای مارکو رویس بشه دیگه چون 
این حد از مصومیت پشت سر هم نمیتونه دیگه بازی کن اون مسیر خودشو داشته باشه حالا چند تا نکته با همه یکی سبک زندگی اون بازی کنه یکم حالا توانایی جسمانی اون بازی کنه دیگه مثل از بازی کنه هستن و وقتی که شما دیگه حالا دو تا ACL که زانیالو داده بعد الان هم دوباره مصدوم میشه دیگه حالا میشه مثل یه سیه سیه مثل داگلاس کاستا چند سال آخر مارکیزیو که اینا دیگه انقدر مصدوم شدن دیگه فوتبالشون به پایان رسید حالا چون زانیالو سنش کمتره دیگم امیدوارم که البته این شکلی نشه ولی خب مثلا نقضش هم هستن دیگه مثلا دلپیرو بعد اون مسلومیت شدیدش برگشت توتی همینطور همون الان جورج کلینی تو سن 35 سالگی ACL داد و الان دوباره این شکلی داره بازی میکنه تازه بعد اینکه ACL هم داد اومد تو میومد تو زمین دو سه بارم هی مسلوم شد ولی خب به حال میگم اون شرایط ژنتیکی و بدنی یا بازیکن و زندگی شخصیش مخصوصا و زندگی حرفه‌ایش خیلی دیگه بارها و بارها ما گفتیم همه جامینه گفته میشه دیگه اما علی صحنه پنالتی روم بحث داوری که داشت این بود که رومیا معتقد بودن که داور چلا گل و قبول نکرد و پنالتی گرفت علی تصمیم قانونیش چیه اینو به ما میگی ببینید یه موضوعی که من اشاره کنم ببینید شما تنها در یه شرایطی میتونید بازی رو متوقف کنی وقتی که تو وارد دروازه میشه یعنی فقط زمانی که بخوای یه بازیکن از زمین اخراج کنی اجازه این رو داره داور حتی اگه تو وارد دروازه شده باشه گل نگیره و بازیکن حریف اخراج کنه و به تیم حریف بگه ضربه خطاشو بزنه توی این صحنه هم چنین اتفاقی نیفتاد اما تو کشمکش پنالتی حالا ظاهرا بعد صحبتای که بعدش هم شد توپ که وارد دروازه یوونتوس شد اما ظاهرا تو برخوردها تو به دست میخیتاریان برخورد کرد و فضا جوری شد که اگه داور آوانتاج میداد و میذاشت که بازی ادامه پیدا کنه باید هند میختاریان رو میگرفت به همین دلیل برگشت به تصمیم درست قبلش و پنالتی رو به نفع روم گرفت از اونجایی که توپ در هر شرایطی به دست مهاجم حریف توی محبت برخورد کنه هند توی قوانین جدید به همین دلیل این صحنه تصمیم درستی گرفت داور حالا بعدش هم خود آقای مونی گفت برم باید برم ببینم فیلم صحنه رو و حالا خیلی هم خودش هم مطمئن نبود ولی اعتراضای داشت نسبت به این صحنه آره و نکته دیگه که حالا باز درباره جورج کلینی باید بگیم این که تو شبی هم که خوب نیست حالا فکر کنم سر همون صحنه پنالتی هم اصلا توپو کلینی از دست داد آره, آره, آره بعد تو دو صحنه هم کلینی هم بونوچی بعد دریبل خوردن از تامی ابراهام و چقدر خوبه علی این تامی ابراهام هم حالا واقعا خیلی خوب اصلا این ویکتور اوسیمنو میگم بیشتر این تعداد دریبل بازی رو هم تامی ابراهام داشت دیبلای موفق سه تا آره اصلا این استایل بازیکن ها واقعا خیلی من خودم خوشم میاد اوسیمن تامی ابراهام حالا پوگبام تا حدی این شکلی بود خیلی این استایل ها جذابن و بخواستم اینو بگم که کلینی تو اون شبیه هم که بعد بود توی صحنه های آخر بازی بود اون اسمش هم علی گفت وینی بود ویانی یا وینی بود کارلوس وینا 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 آره کارلوس وینا که توپو برداشت و رفت اون ضربه آخر اون تکل کلینی قشنگ نگه داشت یوبرو و این برد برای یوبه کس شد و در آخر هم اون کوریایی که مورینیو خوند و من فکر کنم اولش میخواست به داور بگه که این نیمه دوم سه دقیقه آره سه دقیقه وقت اضافه داشت آره و همون سنگوشش رو آورد بالا که به تماشاگره یوبه بگه که من سگانه دارم و همیشه یه به قولی حالا ما دیگه فارسیشو بخواه میگه میچزونه دیگه تفتار یوبرو مورینیو هرچند که توی 
کنفرانس مطبوعاتیش گفتش که شاید اینا بیرون استادیوم منو ببینن بخوام با من عکسم بدزن ولی تو استادیوم دیگه شاید عوض میشه یا حالا یه رفتاره همینم عجیبی هم داره دیگه مورینیو بعد بازی اومد با بازیکنان یوونتوس حسابی خوشو بهش کرد مخصوصا با دو تا نفری که خیلی محبوبم براش کرینی و بونوچی آره خب به هر حال احساس گفتم بهتم اصلا احساس کنم حالا مورینیو با عنوان یه مربی که خیلی ساختار و نظم دفاعی توی تفکراتش جایگاه دیگه داره خیلی دوست داشت حداقل برای جنب هستم که شده سرمربی بونوچی کلینی باشه همیشه از بونوچی کلینی تعریف کرده مثلا دیالوگی که ابتدای این بحثمون شنیدیم و توی این بازی هم که حالا اشاره کرد بهشون و در مجموع به نظرم این یووی که ما الان داریم میبینیم داره به روزای خوبش برمیگرده یعنی قشنگ داریم حس میکنیم مثلا دیشیدو داره یه کوچولو پیشرفت میکنه پنتانکور داره پیشرفت میکنه رابیو تا اون زمانی که بود داشت پیشرفت میکرد و خب به هر حال برمیگرده به ترکیب و حالا امیدوارم این رونده ادامه داشته باشه یه خورده بازیای یوونتوس هم این وسط فشرده شده یعنی همین فکر کنم پس فردا شب یعنی الان ما دوشنبه شب داریم ضبط میکنیم اینو بعد مسافه زنیت بره بعدش باید مساف اینتر بره بعد چند تا بازی کلا حساس پشت هم داره و اگه بتونه از اینا سلامت به بیرون بیاد خودشو دیگه میرسونه به اون کورس قهرمانی آره و حالا اون نکته هم که هست به نظرم آلگری داره این در واقع استراتژیو داره که یه شکلی تیمش دفاع کنه مثلا همین سه تا یکی چا دیگه تیمای مقابلش دارن به این فکر میکنن که ما اگر از یووه گل بخوریم دیگه نمیتونیم گل بزنیم و همین باعث میشه که تیم مقابل ناخداگاه دفاعی تر بشه و این کارو برای آلگری راحت تر کنه و یوونتوس حالا بعد ببینیم که تو ادامه چه اتفاقایی میفته این فصل سری ها خیلی خیلی داره جذاب میشه یوونتوس الان فکر کنم تو هفتم هشتم اینا باشه جایگاهش ولی حالا به نظرم جلوتر از هفته 12 ام 13 ام زوده در رو تو جدول صحبت کردن اما علی دیگه تقریبا صحبتامون فکر کنم در تو با این هفته به پایان رسید توی حالا ف... میگم ما دوشنبه شب یعنی 26 مهمای داریم یه اپیزود ضبط میکنیم فردا شب میلان با پورتو بازی داره اینتر با اف سی شریفی که اصلا همه رو سلاخی کرده این دوتا تیم میلانی توی چمپیونز لیگ زیاد اوضاعشون مساعد نیست باید ببرن باید ببرن برای اینکه بتونن تو کورس بمونن و بتونن سعود کنن از گروه مثلا میلان که خیلی کاری سخت داره چهارشنبه بشم هم که تو گفتی یووه با زنیت بازی داره حالا یووه یه ذره وضعیتش بهتر توی گروه و آتلانتو هم با منچستر بازی داره که منچستر هم اونور اصلا اوضاع مساعدی نداره به لستر هم چاردو باختن تو چه بازی جذابی هم بود و خیلی هم حالا بخوام بازی مهم هفته نهم رو بگم اگه موافق باشی میلان با بولونیا بازی داره آتلانتا با اودینزه ورونا با لاتسیو روم با ناپولی بازی داره که بازی توی رومه و اینتر هم با یووه بازی داره که بازی توی میلانه دربی ایتالیا رو داریم هفته بعد و دیگه همین اگر که موافق باشی بریم برای خوندن کامنت ها بله بریم حالا یوونتوس هم حالا با به اشاره به جایگاهش شد با هشت بازی که انجام داده چارده امتیازی در رتبه هفتم حضور داره البته اگه فیورنتین هم شب بازی شو ببره یوونتوس به همون رتبه هشتون برمیگرد بله کامنت تو جای مختلف داشتیم ما سعی میکنیم که همه کامنت ها رو حالا به نوع جواب بدیم تو همون پلتفرم و 
در واقع خیلی خیلی دلگرم کننده است بر ما و واقعا نمیدونید چقدر به ما انرژی میده برای اینکه بخوایم ادامه بدیم و حال ما الان هشت تا اپیزوده که داریم منظم سر وقت به عشق شما میدیم بیرون و حالا خیلی هم کیف میده که میبینیم شما گوش میدین و حالا مورد پسندتون میشه علی دوستانی که همیشه با ما همراه بودند آقای علی رضایی ما اپیزود قبلی اپیزود هفت و نیم اسمشو گذاشتیم چون درباره بازی ایتالیا توی لیگ اروپا بود و اون اتفاقایی که حالا افتاد یکی از سالهایی که مطرح کردیم اینه که اصلا نظرتون در با هوش شدن دوناروما توی استادیوم سنسیرو توی بازی ایتالیا مقابل اسپانیا چیه یکی از دوستان آقای علی رضایی گفته که سلام به نظرتون میلان از این گروه UCL میتونه سعود کنه من میلانی میگم احتمالش کمه بعدش تازه سعود کنه احتمال اینکه بخوره به PSG بازم کمه پس این حق برای طرفداران میلان کاملا محفوظه نگاه کنید به امباپه قبل شروع نقل و انتقالات گفته من از پاریس درخواست خروج دارم یه فصل از قراردادش مونده حالا پاریس اگه نفروشه خودش میدونه من میگم این بشر اگه میخواست بره فصل قبل باید اول فصل نقل و انتقالات قبلی باید میگفت من میرم که باشگاه همونجا به فکر فروشش می بود نه اینکه سر تمدید هی بامبول لر بیاره واقعا به نظر شما این آقا اینقدر ارزش داره سال سالی 24 میلیون یورو به اضافه مالیات بگیره به نظر من هیچ دروازه‌بان ارزش دست این دستمزدو نداره اگه تیم من قرار باشه این دستمزدو به بازیکنی بده ترجیح همینه که به یه مهاجم یا هافبک هجومی بده که با درخشش میتونن پیراهن بیشتری به فروش برسونن وگرنه پیراهن دروازه‌بان فروش نمیره دیگه حالا من کامنت ها رو سعی می‌کنم عین خودش بخونم اگه یه جاهایی تطبیق نداره دیگه حالا من هم زیاد رو خونیم خوب نیست همین که حالا احتمال داره یه جایی اون حالا دوست عزیزم مشخص کاملا موقع نوشتنم احساسی بوده و بریم آقا کامنت بعدی امید عزیز برامو نوشته که بهتون تبریک میگم پادکست خیلی خوبی داریم ممنون از شما آهنگ جام جهانی 90 رو که گذاشتین خاطرات جام 90 و دیگو ماردونا رو برای من زنده کرد اولین جام جهانی بود که من میدیدم و با آرژانتین و ماردونا عاشق فوتبال شدم یادش بخیر خیلی مخلصیم حالا تو کافه سانسوبینو که اصلا کلا این نوستالژیا رو داریم اما محمد صادق رمضانی عزیز نوشته که سلام به دوستان کافه چی دمتونم گرم این حرکت خوندن کامنت ها خیلی کار قشنگی و به مخاطب احساس شنیده شدن میده ما هم خیلی مخلصیم بریم سراغ اصل مطلب من برعکس شما اصلا این کار هوادار میلان رو نمیفهمم اگر هوادار ایرانی از میلان این عمل رو تایید کنه غیر طبیعی نیست ولی اگر از ولی از یه ایتالیایی بعیده بحث هم منطقی نیست و احساسیه برای ایتالیا که پیش همه به عنوان یک کشور با مردم به شدت ناسیونالیست شناخته میشه واقعا همچه حرکتی عجیب چون شاید بالاتر از عشق به هر چیزی عشق به وطن قرار میگیره و برای همین این حرکت اصلا نپسندیدم و درک نکردم هرچند که تعداد قابل توجهی از هوادارم در واکنش به این قضیه دونارما رو تشویق میکنن که کار قشنگی بود البته سوء تفاهم نشه کانر دوناروما اصلا درست نبود ولی بحث من سر بازی تیم ملی ایتالیا است یه پیشنهادم داشتم میتونید آهنگایی که توی اپیزود استفاده میکنین رو توی کانال تلگرامتون بذارید مثلا همین آهنگی که این اپیزود خود دقیقه فلان پلی شد بعد در آخرم گفته که منتظر کافه سانسوبینا هم هست یه نکته بگم واسه کانال تلگرامی ما با علی هی داریم بحث میکنیم که چجوری پیشش ببریم که جذابیت خودشو داشته باشه 
هنوز به یه اجماعی نرسیم ولی قطعا برای کانال تلگرامی هم یه برنامه هایی داریم که اونم انجام میدیم حالا علی تو همین کامنت اون آهنگی که گذاشته بودیم و به آقای محمد صادق عزیز گفت اما کامنت بعدی دانیال سپهیاری گفته که خیلی علی این کامنت ها خیلی جالب شد مقصر صد درصدش خود مجموعه میلان هست بازوبند کاپیتانی رو نباید به یه آدم معمولی داد دوناروما کار اشتباهی نکرده این حق رو داشته که خیلی قانونی از یه تیمی جدا شه کاپیتانی رو باید به کسی بدن که شخصیت فداکار داشته باشه و این رو اشتباه خود تیم دوم شهر میلان میدونم که به دوناروما اینقدر بالو پرداخت الان دوناروما میتونه آهنگ اون مثل داداشم بود رو واسه میلانیا استوری کنه از دلشون در بیاره ببین علی میبینی یه میلانی یه یوونتوسی و یه اینتری دقیقا هر کدوم از دیدگاه خودشون به این مسئله نگاه کردن و اینجا اون مسئله سلیقه پیش میاد که در اتبار رفتن درامات دقیقا سه تا نظر مخالف رو داده بودن اما علی خوری عزیز که دیگه یکی از همراه های عزیز ما من داشتم نگرانشون میشدم دیدم کامنتش تا اینجا خونده نشد داشتم نگرانشون آره واقعا اصلا یه جیری شده دیگه کامنت نظر ما ناراحت میشیم عالی بود نکته اول قطر نفت نداره گاز داره پس پولش از طریق فروش گازه نکته دوم مگه چند درصد احتمال داره میلان با پی اس جی توی لیگ قهرمانان بازی کنه نکته سوم ارجاع به بنر طرفدار قبل از شیر... میلان قبل از شروع بازی که گفته بودن که این به دوناروما دو گفته بودن که هیچ وقت اینجا از تو استقبال نمیشه دیگه حالا علی جانم نظر خودشو گفته علی میلانیه و اما آقای محمد مهدی قائم پناه یه کامنتی گذاشته من خیلی ازش ممنونم منطقه من حالا بگم. من مضمون اون کامنتشو میگم که از ما تشکر کرده بابت پادکستی که درباره فوتبال ایتالیاست و گفته از قبل با کافه سانسوین هم آشنا بوده و حالا اینجا هم گفته که از طرفتان تیم ملی ایتالیا و اینتر نمیدونم این هم یه وچه خوب داره هم یه وچه بد داره اینکه خب ها یه جوری صحبت کردیم که نتونستن طرف ما رو تشخیص بدن و اینکه خب به خدا ما یوونتوسی من علی یوونتوسی و بندی حالا خیلی جی... یعنی چیز نیست به خاطر سن و سالم ولی از سال 2002 اینا فکر کنم من طرفدار یوونتوسم یعنی نزدیک 20 سال من یوونتوسی هم به خدا حالا اینم هست و حالا دانیال جان هم که درباره اون دقل بازی لاتسیو گفت که ما درباره اونم صحبت کردیم خیلی ممنونم از همه دوستانی که به ما انرژی میدن گوش میدن بازم از ما حمایت کنید ما به شدت نیاز داریم که هر چی بیشتر شنیده بشیم این یه سری خواستی برای ما داره که ما باز راحتتر میتونیم کارمون رو پیش ببریم علی آخر برنامه است و دیگه بازم حالا خود منم تشکر میکنم با این کامنت که گذاشتم حالا میگم نظرات خودتون رو بگید من بازم گفتم تو این اپیزود سر چند تا موضوع واقعا گفتم اون تعریف خود آدم ها نسبت به برخی قضایی هستش که خوب بد یا هر چیز دیگه ای رو به صورت مطلق 
حالا میسازه و نسبت به فرد به فرد این مقیاس ها متفاوت هستش و میگم باز بستگی به تعریف خود شخص از اون اتفاق داره و در پایان تنها نکته که میتونم بگم اینه که سریا ببینید و لذت ببرید تا اپیزود بعدی چاو چاو